0: Consultoría
1: Fiscal Universitaria
0: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas, bienvenido a su programa Consultoría Fiscal Universitaria en esta ocasión lo saluda nuevamente su amigo Salvador Rotera Ubanel. Vamos a seguir platicando sobre todas las disposiciones que la autoridad ha publicado en materia de reformas fiscales, miscelanía fiscal, y un decreto que fue publicado el 26 de diciembre del año pasado. Ese, ese decreto compila una cantidad de, de, de eh, decretos que había en el pasado y que además les vuelve a dar vida. Para comentarnos respecto a este tema... Tengo dos invitados, quiero presentarles en este momento a uno de ellos. Él no necesita presentación, es alguien muy conocido por todos los ácidos este, radioescuchas de este programa. Me acompaña para platicar de estos temas el maestro Álvaro Cordón Álvarez. Álvaro, mi, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Mi estimado Salvador, muchas gracias. Gracias amigos radioescuchas de Radio UNAM y pues a la universidad, nuestra casa de estudios para estar presentes.
0: Así es. Eh, Álvaro, hay cosas interesantes en estas reformas. Hay un decreto que emitió el presidente de la República que yo lo podría resumir muy rápido. Ese decreto, no sé si estés de acuerdo conmigo, es retomar de decretos que había pasados, que había. y que al momento de emitirse una nueva ley del impuesto sobre la renta, pues quedaban las dudas si iba a seguir existiendo o teniendo vigencia ese decreto presidencial. Pues sobre todo me refiero a aquel dato de las colegiaturas, por ejemplo.
1: Yo creo que es, es un tema muy interesante, sí efectivamente nace, vuelven a publicar este decreto, pero yo creo que sí trae cambios.
0: Sí, claro, Salvador, porque, sí trae cambios.
1: Pues mira, vamos a ser claros, para en la muy personal forma de ver de lo que ha hecho la autoridad, creo que la autoridad está haciendo una labor muy interesante que es la de reducir beneficios, y hacer que todos paguemos un poquito más. Y ser claro, ser mucho más ortodoxos en las mecánicas y que todos tengamos que tributar. O sea, a lo que quiero llegar es, la reforma fiscal principalmente es de orden. Efectivamente. De, principalmente es de orden y podremos hablar en muchos temas. Y ese orden implica que la gente tenga que tener guardar cuidado y dejar de hacer
0: travesuras. Efectivamente, creo que es el punto más interesante y en donde resumes perfectamente toda la reforma, toda la miscelánea, todo el decreto. No sé si
1: estás de acuerdo, la gente dice, es que nos pusieron más impuestos, no es cierto. No.
0: No encuentras... Quizá derechos. algunas personas con ingresos muy altos les aumentaron un poquito el impuesto sobre la renta. Pero
1: por favor, Salvador... ¿Cuánta gente en este país hermoso gana arriba de 300 mil pesos al mes?
0: Muy pocos, y si me, y si me apuras, a lo mejor es menos del 1% de la población. Por
1: favor, somos 120 millones de mexicanos. Hoy lo hablaba con mis alumnos. Y una vez que estás con ellos, te das cuenta cuánta gente tiene la capacidad de ganar ese dinero. No llegas... Yo pienso a doscientas mil personas
0: en el país. De ciento 120, que somos 120 estoy, millones. Y
1: estoy yéndome muy alto,
0: ¿eh? Sí, claro, por eso dije, no llegan ni al 1%. Si bien
1: es cierto, la reforma fiscal hace que esa gente pague más, te digo lo que dijo la autoridad. ¡Que pague! Claro. La autoridad dijo, ese que tiene,
0: que pague. Que finalmente ese es el principio de proporcionalidad ¿Así? y equidad que establece el artículo 31 de la ¿Tú Constitución. Lo has dicho.
1: Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Una reforma la cual hace que haya un principio de orden. Y ahí sí, Salvador, nos mete a todos. Chiquitos, medianos, grandecitos y grandotes. A todos nos pone en orden. Para hacer palabras muy claras con nuestros amigos radioescuchas. Mucha gente vivía en este país de robar vendiendo facturas. Sí. Mucha gente. Más... De las que usted se imagina, amigo Radio Escucha. Más de las que usted se imagina. Bueno, los controles que pusieron van a hacer que esa gente ya no vivan de eso.
0: Eso se me hace una excelente medida. ¿Lo ves de, bien? Sí, yo la veo perfecta. Entonces. O sea, deja de robar, tú que estás teniendo utilidades, deja de robar, esa de no pagar ese impuesto a través de una operación ficticia.
1: En fechas pasadas, conseguí, en contraté a una persona porque así me lo pidieron, y tenía una tarjeta que decía, estratega en contabilidad y financiero. Y dije, ¿qué es esto? Y esta persona, Salvador, verídico, amigos radioescuchas, se dedica a, tú requieres un compro, él te lo vende. Él de su empresa te factura. Y a ver cómo se tapa él su hoyo, pero él te factura y te cobra un porcentaje del IVA.
0: Que a todo dar.
1: Entonces, señores, la reforma fiscal de este año viene a tratar de cerrar la puerta a todos esos contribuyentes vivales que han vivido, pues cómo lo podríamos decir, Salvador, sin que se sientan lastimados.
0: Al margen de las disposiciones, ¿no? Al, Al margen. margen
1: y haciendo que otros paguen y que ellos gocen. Sí, claro. Bueno.
0: ¿Eh? Efectivamente. No sé qué opines, Salvador. No, claro, esa, ese, ese bloqueo que hace la autoridad, es decir, si tú te dedicas a vender facturas y operaciones que no existen, voy a ir tras de ti. Pero además va a ser delito. Y tú que compres esas facturas, aguas, ¿eh? Aguas cuando compras esas facturas, porque yo voy a estar publicando la lista de, las, de los contribuyentes que he detectado que venden facturas. Y, a, y una vez, y aquí quisiera que nos platicara nada más, déjenme presentarles a nuestro otro invitado del día de hoy.
1: Al referi del día de del, hoy.
0: del día de hoy, que además tampoco requiere invitación, porque también es muy conocido por los ácidos eh, Radio escuchas de este programa. También nos está acompañando alguien que mejor ni leo el currículum de ninguno de ustedes dos porque ya se terminaría el programa y tendría que despedirme. Está con nosotros el maestro Sergio Abarca y Sergio, gracias por estar con nosotros el día de hoy para continuar platicando sobre todo lo que ha publicado nuestras autoridades fiscales.
2: No pues bien, muchas gracias a ustedes y es un gusto estar en casa. Si sí, lo siento
0: estar aquí en Radio UNAM y muy buenas tardes a todos. Bien, eh, efectivamente mi, pre mi pregunta es Ok, la autoridad va a ir sobre esos contribuyentes, Sí. los va a publicar y a ellos además, primero los va a publicar como presuntos culpables, así uh. como aquella película, y luego cuando les demuestre que no son presuntos va a publicar una nueva lista que va a decir, definitivamente son delincuentes.
1: A mí no me queda la menor duda. Mira, vamos a hacer un recuento en lo que nuestro amigo Sergio toma aire porque a sus kilos de edad... <risa> Ya llegó cansado.
2: Y sin ilusiones y sin, con estas
1: reformas. Oye, vamos a ser claro. Sacó una lista, sacaron dos listas. Sí, claro. Una primera lista en la cual hay mucha gente que está no localizada, que tiene créditos. O sea, esos los del 69 del COE, que ni se preocupen. Eso se es arregla.
0: Pero que solucionen su problema. O sea, sí. que no se preocupen porque los no, ventanen, claro. pero cosa, que lo atiendan. Así es.
1: Una cosa es no hacer caso. Acuérdate que el peor pecado que hay en la Biblia es el pecado de omisión. Sí. Ese es el peor pecado y para efectos fiscales es la verdad.
2: Pero yo lo que quiero decir es la segunda lista. Perdón, ahí nada más aclaro. Hay unos que están y otros que no deben de estar por error de la autoridad. Por eso, pero... Sí, claro. Pero, ¿dónde no hay errores,
1: Sergio? Mira, mi estimado... Está hecho no hay... por humanos Está y por hecho tal... Por va a tener Está tener errores. Bien. Oye, y aparte, Está ese bien. día que fueron a tocarme a mi casa... ¡No estuve! Pues para mí estás no localizado. Bien, yo quiero decir... Pero además no es tan fácil, ¿sí,
0: que mi querido Álvaro, porque dice... No, no, pero... Voy una vez, no te encuentro. Voy una segunda vez, eh. no te encuentro. Voy una tercera vez, no te encuentro, entonces te ventaneo.
2: Correcto, pues... pero yo aquí quisiera aclarar una cosa, Álvaro y, y Salvador. Es, mmm, no se trabaja quien, no se equivoca quien no trabaja, regla básica uno, uno, y esto es en todo lo que tenemos... Hay algunas cosas en las que no te puedes equivocar. Como médico, si me equivoco, en una operación ya falleció mi paciente. ¡Pero se
1: puedes equivocar!
2: No me, no me grites, me ¡Pero te
0: puedes Dame equivocar! Dame chance a lo que
2: quiero decir. Yo lo que quiero hablar por todos los contribuyentes que cumplen, que presentan sus declaraciones, que y pagaron que sus créditos, como y que todavía me publican, y que todavía yo, contribuyente, cumplido, en, con lo que puedo tener de errores, no de mala fe... Me refiero, no se mm, equivoca que no claro. todavía tenga que invertir yo a ir a aclarar cosas. Sí. Cuando ya no tengo por qué una a la plática, y dos. ¿quién va a ser el referente? Y la otra. No, 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 y, a el y la <risa> otra la que quiero yo decir es, si ya estoy en ese sentido, todavía voy, ok, atiéndeme rápido y facilítalo. Pero ¿por qué todavía? ¿Por qué te equivocaste autoridad. Ahora no. hay dos. Todavía aparte de eso, de que estoy cumpliendo, me llegan veinte mil requerimientos o 5 o seis, y tengo que estarlos aclarando. Lo que pregunto es, si la autoridad pide reglas y nos, estri, nos, nos a nosotros nos pide si sí, vamos a hacerlo pero que se mida con la misma regla y si no se equivoca y se equivoca estoy de acuerdo pero por el amor de Dios no estoy hablando de un contribuyente no yo sí, te no, doy claro. toda la razón y, aclaro,
1: y, y claro. estoy de
0: acuerdo con lo que tú dices en no, otra
1: mira lamentablemente estamos de acuerdo los tres no podemos estar en sentido contrario de lo que estás diciendo
0: bueno déjeme recordarle a nuestros amigos nuestras escuchas que el programa es en vivo que nos puede llamar a hacer preguntas sobre el tema que estamos tocando Digo, quiero tranquilizar los ánimos oh. en esta cabina. Para nuestros amigos de la Ciudad de México, el teléfono es el 55 36 89 89. Y para nuestros amigos del resto de la República, para que llamen sin costo, el 01800 800 50 52 688. Mi Chao, querido Álvaro. Salvador,
1: mira, yo lo que digo, creo que los tres estamos totalmente de totalmente acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero,
0: y en ambas posiciones, en ambas ¿eh? no se están contraponiendo.
1: Pero lo único que tenemos que hacer, y que es lo que yo me canso de decir a la gente, es... De todo, tenemos que buscar a un culpable en la vida.
2: Esa es regla básica. Eso
1: es una hecha regla básica. Y, y Oye, ser... a ver, por supuesto que el sistema que está implementando la Secretaría de Hacienda es perfectible. No hay duda. Y tiene muchas fallas. Y ese sistema... Va a tardar en estar bien dos, tres años. ¿Punto? Sí, efectivamente. Oye, que el primer día que salió nos exhibieron a muchos y sacaron y está Qué doloroso. Es cierto, no lo justifico ni nada, lo nada. Pero, por favor, estamos en todo un sistema de tecnología, de sistemas modernos. Va a haber fallas, por supuesto, en todo camino, en toda obra hay baches. Pero o o sea, sea, de acuerdo, no, totalmente no de acuerdo con la coincido, totalidad coincido. del acto. Pero fíjate que... Si no veamos la luz, cuál es el fondo de lo que se busca, creo que es mil por ciento más positivo
0: que lo otro. Ok. Mira, yo coincido contigo y hay un punto que tocaste que es importante y ya comentamos. Quien vende este tipo de operaciones, además, el Código Fiscal de las Federaciones dice, son delincuentes. Claro.
2: Okay,
1: son estamos, delincuentes. y que a, la vende.
0: Aquí, claro,
2: son dos cosas. Hace rato hablábamos de las personas que están enlistadas.
0: Que en están, la del 69.
2: Sí, que aparecen sí. como con créditos no localizados. Alisados,
0: eh, que eso puede ser un
1: error o algún... No, mira, lo que van a acabar, Salvador, perdóname, es... Quita los que son no localizados Correcto. y danes una oportunidad de aclarar tu situación.
0: Pero ese listado es un avisarte, oye, oye al contrario, aclaro. gracias, no estoy localizado, voy a voy lo,
1: claro, claro. Y me van a decir, oye, yo ya lo hice con mucha gente, metes el escrito, dos días estás arreglado. Al tercer día estás borrado de la lista. Bien. Y la lista se va a renovar cada 15 días. Estoy
2: bien, ahora, ya. Bueno, buen
1: sistema. Pero tiene razón, no, lo exhibiste. Pero hay otros que deben impuestos, perdieron un
2: juicio. No tengo la mando, o no tengo la no lo
1: garantizaron. ¿Sabes qué? El problema, seamos honestos, a nadie nos gusta que nos exhiban. Si Salvador, Sergio o tu servidor nos fuimos de fiesta el fin de semana y sacan fotos de la fiesta. No nos gusta que nos exhiban
2: Bueno, depende con quién ande. Por eso, con quien sea, porque tu esposa no lo va a aceptar ah Yo pensaba que era entre nosotros No,
1: eso es a lo que quiero llegar Nos están, el sistema exhibió sí. Y el sistema exhibir es un tema muy difícil de controlar eh Por eso
2: las redes sociales son peligrosas, porque exhiben Sí, claro no y, y, ah, bueno. Pero son cosas diferentes Ah, bueno Dijo, porque ahí puede cualquiera decir cualquier cosa y no hay nada que pase, estamos ah, hablando no? de cosas distintas. La gente lo cree, también lo que publicó el SAT, puede, puede decir
1: cualquier cosa, te vas a la defensa y les vas a y ganar. Y va a ser lo
2: mismo, fíjate, si la red te lo cree, si te lo publica el SAT, que es un organismo, ah, oh, lo crees más.
1: Entonces, lo que nos dolió fue que nos
2: exhibieran. No, yo, yo quiero...
1: Yo, yo quiero, creo que en ese aspecto, yo... mi posición muy profesional, no personal, aclaro profesional yo profe no personal estamos profesional aplaudo los hechos sí. personal a lo mejor faltó un poco de diplomacia, de diplomacia. Me, me
2: siento o yo decir que me siento en casa que estamos en radio es que estamos en dos posiciones en contra y no quiere decir que estemos chocando ah, claro por supuesto. Ah, claro. Y yo estoy es a, la universalidad estoy hablar, estoy, de los conocimientos y de las y opiniones yo estoy hablando profesionalmente y por los clientes y mucha gente que dice oye no, no puedes, es justo no es justo esa, esa es la parte que quiero ir. Y la otra, a, a lo que quiero yo concluir y que te dicen, todo está muy bien. O sea, tú dices, tengo que hacer un escrito, lo haces hace tres días, me llegan dos requerimientos. Y luego, eh, vamos, eh, yo a la parte que, eh, eh, en, en lo que es el cambio y lo que es un sistema, no tengo la menor duda de lo que dice Álvaro. Hablar de la magnitud de, de, las, de lo que es el sat hablar de la magnitud de lo que es el controlar todo en sistemas de software, y eso no es en China enchilatina y no es de un costo tanto económico como técnico, no tengo la menor duda. Pero bueno. Ya, dejemos esa parte, y ahora llegamos al punto que tú hablabas, que yo creo que ahí sí te diría, las personas que están enlistadas, Álvaro, Salvador, en lo que serían como contribuyentes que para efectos prácticos entendemos, están
0: vendiendo facturas.
1: Que tampoco es cierto, solo.
0: Exacto, exacto. por eso publican dos listas. Primero la publican como presuntos. Pero es que sí, yo eh, tengo no, uno. Una te dice no, no, que estás, no, son dos cosas las, distintas. Sí, claro. Pero,
1: ya, ya cambiamos a las 69 nueve. Sí. Ahí sí es otro problema. La lista ¿eh? que se llama lista de operaciones inexistentes. Existentes. Así es. En esa lista de operaciones inexistentes que decía Sergio, Ade, correctamente, hay dos tipos: unos que nada más venden facturas uh -huh. y otros que son sistemas de servicios de outsourcing que a lo mejor el fisco no los considera correctos ni viables y está comprobado que estas empresas existen
2: una y dos hablando de hechos de, de si no mal recuerdo un año ustedes me dicen si me equivoco ha estado trabajando el SAT con lo que sería el IMSS sí. para este tipo de circunstancias ahora ya para el tiempo que estamos hablando, digo, yo diría, más que exhibir, si ya conoces y ya sabes y tienes, pues más que exhibir, lo que tienes que hacer es las facultades que tienes como autoridad, pues directamente hazlas, ¿no? Ya las hizo. ¿Y eh, ponerte en un listado es suficiente?
1: No, no, puso el listado en cumplimiento, es que yo quisiera que armónicamente, pensad, en cumplimiento a una disposición dictada y aceptada por la Cámara de Diputados, en la cual había partidos de oposición priistas, panistas, perredistas y los que sean, se aprobó esa ley, se llama Código Fiscal de la Federación. Creo que Esa sí. ley se aprobó no solo por una persona que es Videgaray. Dos, el Sa Que SAP, todo el mundo
0: dice que es Por eso, el Sa es que dio diferentes.
1: cumplimiento a una lista Punto. Hoy hay acciones penales. Correcto. Desde, sobre, y no hay, ya tiempo atrás. Hay de acciones penales por muchos de los que están en esa lista. Ahora. Entonces, hay acciones reales, amigos Radio Escuchas, sobre los hechos de fraude.
2: Ahí a la. Sí, claro. Me diste la respuesta a la que yo quería llegar. Amigos Radio Escucha, lo que está haciendo el SAT es ya por instrucción. Porque pensé, ¿quién hizo la reforma fiscal? Bueno parte del SAT, pero no fue el único que lo hizo. ¿Y quién la Entonces, aprobó? Entonces, lo que quiero, ahí ahí la parte que digamos, efectivamente, lo que se está publicando es una parte, una lista de este tipo de contribuyentes como una orden que tiene que ejercer. Uh -huh. Eso no quiere decir, una, que no se hayan ejercido las facultades que tiene. Y dos, la pregunta que yo, o me hace suspicacia muchos de mis clientes o, o gente, uh -huh. dice, y en verdad, ¿Todos los que están ahí ya están revisados?
0: No, a ver. Eh, Vamos, una cosa es...
2: revisados me refiero, si ya tienes lo tienes en lista por este tipo de circunstancias, pues como facultad de autoridad...
1: De la 163, sí. hoy Sergio te digo, y si viste en el, en el informe que sacó el SAT, sí. dice de qué área y qué instrucción la está girando. Y es el área que en ese momento comandaba Carlos Enrique Borja Correcto. y Benjamín Soria. Dos años de auditorías a todas esas empresas. Es. Documentalmente hablando, lo tienen. Las empresas tienen el derecho de defenderse. Y a lo mejor van a ganar. Pero el SAT no fue, quiero ser muy claro, no fue un aventar por aventar esa es la parte es un hecho más bien importante. real, ¿eh? sí, claro. no ahora, lo queremos aceptar bueno ahora,
2: ese es otro tema. No, esa es, es, ahora la otra parte de la que estás comentando ahí, Álvaro. Entonces la primera parte, la conclusión en esta en esta plática que tenemos es que los que están enlistados ya se ejercieron facultades por parte de las autoridades. Están ejerciendo facultades, sí. Dos, que diríamos? Amigos, radioescuchas y todo quien esté nos esté acompañando y tenga tengamos el gusto de estar con ustedes en radio, en el lugar, eh, bueno en, en casa, en el automóvil, en la oficina donde donde estén si ustedes conocen algo de esto es importante que lo estén considerando y que efectivamente tomen medidas y correcciones en el sentido que estamos comentando y tómelo como un hecho real ya no como algo que posiblemente esté pasando Corre, claro
0: pero ok hay quien vende estas facturas y el código fiscal de la federación hoy dice eres un delincuente mira seamos franco comprar facturas es
2: para efectos prácticos es lavado de dinero claro y sí. es a lo
0: que voy ¿Qué es lo que va a suceder con todos aquellos contribuyentes que tengan facturas en su contabilidad, que hayan deducido ah, y acreditado un IVA? No, pero espérame, pequeño. porque hay dos tipos, yo creo que se pueden encontrar dos tipos de situaciones. Una, el cuate que sí realizó la operación con ese contribuyente, y es el cuate que compró el comprobante. Déjame decir que muchos de ellos no han de dormir y tendrán un serio problema o la angustia para resolver su problema. ¿eh? Por eso a lo que voy es, mi pregunta es ¿qué va a pasar si uno de mis... O sea, primera pregunta es ¿yo tengo obligación de estar verificando que mis proveedores estén en esa lista o no estén en esa lista? Pues yo creo que sí.
2: Es más, la recomendación, no sé si estén de acuerdo al que nos esté escuchando, es que verifique que sus proveedores no sean ninguno de los que estén ahí.
0: Pero yo creo, quisiera ir más allá y a ver si están de acuerdo y, conmigo y o no.
1: Oye, y tal vez seríamos un poco injustos, porque dando el derecho de réplica a esas proveedores, ¿sí? a lo mejor ellos te van a decir, pues, el, el SAT podrá decir que estoy mal, pero no estoy mal. Entonces, creo que lo importante es, señores, no nos metamos en líos. Hay operaciones que son verdaderas y hay operaciones que sabemos que son inexistentes. Toda aquella persona que hizo operaciones adquiriendo documentos para ahorrarse el IVA, para pagar menos impuestos sobre la renta, para justificar un gasto, saben que son inexistentes, pueden estar en un riesgo que puede llegar desde una sanción pecuniaria hasta la cárcel.
0: Efectivamente. Y claro. Eso es
1: todo. Nada más para decirlo, en la lista salieron 163 empresas. Sí, 163. Son 11.600 empresas a las que esas 163. Perdón, ¿podrías repetir?
2: Facturaron 11.600
1: 11 empresas a las cuales esas 163 compañías facturaron.
0: Pero fíjate que por ahí, por ejemplo, hay despachos de contadores incluidos en esa lista. Sí, no hay duda. Sí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Hay? sí, sí, sí. O sea, ojo. Entonces, mi problema, es el, mi pregunta es, oye, Sergio, fíjate que yo por hacerles del destino, no voy a dar nombres, pero... Pues fíjate que sí le compré, sí le contraté servicios a uno de los contribuyentes que está en esta lista. Yo no sabía que él vendía facturas. Simple y sencillamente, esta empresa, no sé si el 100% de sus operaciones fueron vendidas o algunas eran reales y el resto eran vendidas. Pero yo puedo, yo, yo, yo sí le contraté el servicio, yo sí le compré la mercancía. Yo ¿Qué no hago? Creo, no, no, tienes, espérame, espérame, no tienes problema.
2: No tienes problema. Claro. Digo, ¿eh, vas a decir, no tienes problema... Digo, no tienes problema, la partida es deducible, tu operación existe. Pero tengo que hacer algo. Eh, yo creo que lo que pudiera... Eh, dice, bueno, ¿qué podría pasar que pues, si ibas por ahí? Posiblemente tuvieras alguna re revisión o una aclaración por parte de SAT posteriormente respecto a esta operación. Entonces yo tendría... Dos, o sea, perdón, esa sería una contingencia. Uh -huh. Tengo que hacer algo, pues digo, eh, asumo que hubo cierto control. Pagaste con cheque nominativo, o sea, cumpliste con todos los lineamientos y requisitos Pero fíjate que aunque hubiera yo pagado
0: con cheque nominativo, o sea, que cumpliste con requisitos, sí, Tengo existió un que reúne requisitos fiscales y le pagué con transferencia o con cheque nominativo para buena cuenta del beneficiario. Pero no recibí el servicio o si lo recibí, yo quisiera irme primero por el que sí recibió el servicio no tienes problema, tienes evidencia del servicio que te dieron, entonces necesito contar con evidencia de que existió el servicio que ese es o el que la mercancía me la entregó y que la mercancía existió
2: ese es el trasfondo que, que exista la evidencia, no, bueno es que sí, porque a mí, a mí yo, 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 yo lo vi, digo, tienes que tener la evidencia
1: los hechos reales, o sea, perdónenme no nos, no nos confundamos lo que es verdad no se cuestiona, claro o sea, si es una operación verdadera demuestras mil formas documentos no, no, papeles escritos no te cuesta trabajo actos, no te cuesta trabajo correos pagué, aquí está o sea si yo hago una operación con el maestro Sergio Abarca me es muy fácil identificarlo todo cuando tú haces una operación con una empresa de este tipo que no haya sido verdadera porque pudiste haber hecho verdaderas pues el problema va a ser ese cómo lo identificas y lo demuestras así de sencillo Salvador pero si Las no me cosas recuerdo por su nombre
0: Ahora... La operación fue inexistente, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que le compré a este cliente, a este proveedor, pues, la, neta, la neta es un papel, le compré la factura. ¿Qué hago?
1: Pregunta, ¿crees que sucede eso en México?
0: Me platicaron que en otros países se sucede, entonces yo no, creo no, que la autoridad para no, evitarlo... Luis me... Salvador, no, no. sí, mi estimado Sergio. ¿no?
2: Okay, no, 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 no. Ya a nuestra edad... Entonces, a ver, a la no, ¿Estamos de acuerdo? Sí, y una parte importante aquí es, si llegas al punto de que efectivamente jugaste con este tipo de alternativa, yo debo de entender que sabías muy bien los riesgos que te estabas tú jugando desde el principio. Si no fue así por una
0: mala asesoría,
2: pero bueno, yo creo que, sabes que Salvador, no has dado los números de teléfono para que... ¿Qué nos te llames? parece si
0: hacemos un receso y regresamos con ese, después de ese receso dando los números nuevamente a nuestros amigos los escuchas para que se comuniquen y nos hagan preguntas? Vamos a una, una breve pausa y continuamos.
3: declaración de impuestos de la empresa? No, pero... Ah, y le recuerdo que ya debió haber hecho la declaración anual del ISR y el IETU. ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que yo... Oiga, y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo... ¡Que alguien me ayude!
0: Artículos publicaciones publicaciones.correo.fca.unam.mx
3: ¡Modales! ¡Pero qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias jefa! Consultorio Fiscal Por mucho la primera, por mucho la mejor Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la edición número 40 de la Expo Libros y Revistas donde encontrarás lo último en publicaciones de las disciplinas económico-administrativas Habrá presentaciones de libros y actividades culturales, participarán más de 50 expositores casas editoriales empresas de equipos de cómputo y materiales didácticos del 10 al 15 de febrero. Te esperamos en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM. Búscanos en Facebook como Expo Libros y Revistas FCA UNAM o en nuestra página www.fca.unam.mx. Entrada libre. No faltes.
0: Bien, amigos de Escuchas, quisiera yo invitarlos a que adquieran la revista Consultorio Fiscal en su número 586. Ahora, ¿Perdón, hablamos... qué revista decías? La única que hay
2: en fiscal, ¿o hay otra? Álvaro, si quieres estar bien informado, ¿qué revista necesitas comprar,
0: adquirir?
1: Mire, solo tenemos una Consultorio Fiscal y ha sido ya por cuántos años, Álvaro?
2: Desde el 86.
0: 86. 87. Vamos, sí, vamos, vamos ya cerca de los 30 años de la revista. Años. Y, y en esta ocasión, dos excelentes artículos hechos por un estimadísimo amigo, eh, maestro Sergio Santinelli Grajales. Amigo, Le mandamos un saludo. A mí, Así, de, de la universidad. universidad de ambos. Así es. Reformas Fiscales Integradas, que el trabajo que hizo, mi, mi respeto, o sea, Estoy integrar las reformas es muy buen trabajo. Y la Ley de Ingresos y Código Fiscal del Distrito Federal. Los invitamos a adquirir la suscripción y ejemplares sueltos de esta revista. Eh, para ello los invitamos a que escriban al correo publicaciones arroba fca.unam.mx o bien llamar a los teléfonos 56161355 o 561677. 55. También quisiera eh, la Facultad de Control de Administración invita a su programa de televisión fiscal.com en su horario de costumbre todos los jueves de nueve a diez de la mañana a través de los canales 13 y 16 de la cadena EduSat, así como el sitio de internet mirador.cuaed.unam.mx o bien retransmisiones en mirador.coaed.unam.mx y en videoteca.fca.unam.mx, diagonal, videoteca, diagonal, index.php. Este jueves continuamos con el tema de reformas fiscales y resolución miscelánea nuestros invitados van a ser los maestros Sergio Abarca Telles y el maestro Álvaro Cordón Álvarez aquí presentes bajo la conducción de un servidor y a nuestros amigos radioescuchas de este programa y televidentes del programa fiscal.com les tengo una excelente noticia el programa de fiscal.com estuvo transmitiéndose temporalmente por los canales 13 y 16 de, de la cadena de edusat y a través de la página de internet mirador.coed.unam.mx. Pero a partir del próximo 22 de febrero estaremos transmitiendo a través de TV UNAM los sábados de 9 a 10 de la mañana en el canal 255 de Sky, 411 de Cablevisión y en televisión abierta o por canal digital en el 30.2 vía internet, también por http://www.tvunam.unam.mx.
2: Oye, esa es muy buena noticia. Excelente
0: noticia. Y además vía satélite en toda la República con sistemas de televisión por cable y DTH. No, no, o sea, sí. Es excelente noticia. Regresamos a lo que a lo que tiempo. es. Y además yo creo que en uno de los mejores canales.
2: No tengo la menor duda. Pero esta es buena noticia. No sé qué pides tú, Álvaro. es de gusto escucharlo ya que es, es mucho placer, tiempo, ¿no? de veras. Así mucho es. Tiempo. Tenemos
0: un comentario, no al Álvaro.
1: Contrario a la profesora de historia, Isabel Elizondo de Atizapán. Le agradezco de antemano, su servidor Álvaro Cordón, sus finos comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con usted en todo. Y al final pues podremos discernir en algunos puntos, pero le agradezco sus comentarios y téngalo por seguro que los tomaremos muy en cuenta.
2: Para eso es Radio UNAM. Así Estás
1: es. Gracias.
0: Diversidad de ideas, diversidad de conocimientos que confluyen en el mismo punto. Pero esa y, es la UNAM, Pero yo creo ¿no? que
2: lo que estamos tratando de hacer es un criterio para real lo, lo más objetivo que pensamos no, tenemos, que, tenemos
1: que confrontar las ideas no hay duda porque si si opinamos nada más todos ellos tienen la culpa estamos mal
0: pero también si todos decimos que todos ellos tienen la razón también está mal también hay estamos, que poner hay que, que poner las cosas confrontar. y en su justo medio eso es todo así es Ángel Moreno de Milpalta este de hacienda solo quiere que se le haga todo el trabajo de revisión por parte de los contribuyentes ¿Qué opinan al respecto de este comentario? Perdóname. Dice que eh, Hacienda quiere que todo el trabajo lo hagan los contribuyentes, este, para la revisión y que ya nada más llegar ellos a decir. Pues, Mira,
2: yo creo que tal vez lo esté diciendo en, en un sentido y como experiencia personal, en profesional no de un tiempo, sino de algunos años. Eh, cuando estamos hablando de lo que sería, si se refiere a todo lo que son las visitas domiciliarias. Eh, el problema que sí es una queja en términos generales y a mí me costan bastantes, es que llega normalmente el agente del SAT o los auditores, levantan la orden, van una, dos, tres veces, llegan al final y piden mucha información y quieren que todo se les dé este el, el peladito y a su boca, lo más sencillo, no quieren hacer ningún tipo de trabajo. Vamos, un, en particular punto de vista, no hacen una auditoría, hacen una revisión exclusivamente de bancos. En términos generales, re, reitero, tómense en ese punto. Y la experiencia, no creo que sí que personal lo que he visto, no que sea, que sea lo único que existe. Y que puntos que no, lo, no los este, estén muy claros de momento, te los observan y hay problemas de este tipo. Claro. Y en ese sentido, sí, yo creo que hay una cierta... tiene razón, sí hay cierto... este
0: cierta eh, molestia hay más tiempo? carga administrativa para los contribuyentes no tengo la menor, sí. duda, no tengo la menor sí. duda hay contribuyentes que te dicen bueno o vendo o me pongo a hacer esto y la respuesta es pues contrata a alguien que te lo haga qué? para que tú vendas sí
1: sabes que Salvador también hay un tema vuelvo al comentario no nos duele que a veces nos lo digan pero la autoridad lo ha, ya lo ha externado muchas veces dice voy a las empresas y sé perfectamente que todo cuadra Tienes todos los comprobantes, tienes todas las... Todo te cuadra porque ya aprendiste a manejarlo. Por eso te revisan bancos. Y cuando van y te revisan bancos es donde explotan las Claro, ahí, no, y también y las personas estaré, físicas. ¿eh? Ahí es donde no de, estos depósitos, ¿de dónde vienen? porque están en la chequera? Y entonces la gente... Ah, bueno es que ese depósito me lo dio mi marido, híjole.
0: Entonces lo debiste haber declarado. Entonces entrase... Como una donación, sí, yo y estaba no... exento. Bueno, no tengo duda. Pero yo... nada más era informarlo, o corrijo, no declarado, haberlo informado. Tengo dos preguntas pero, pero más. Ahí nada más Salvador, última, discúlpame. Uh -huh. Yo, eh, la parte
2: que está comentando Álvaro no tengo la menor duda, estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que en términos generales, o la queja no es tanto eso, sino que llegas. Tienen tanto periodo para hacer una revisión, llegan los últimos días, te lo un día para otro, dos o tres días, o se sienten con a checarlo, cierra. y dos o tres, vamos, no haces un trabajo profesional a lo que yo a me refiero. Y ahí quiero
0: concluir. Y son posiciones Mira, así. vamos a tener un programa más adelante en adelante, la programación que ya adelante, tenemos armado, seguimos. que vamos a hablar de discrepancia fiscal. Parece, y ese es un punto importantísimo yo para creo las creo personas que lo físicas. Que
1: ha dicho es muy importante, nada más que hay una cosa. Así como ese, cientos de personas van a decir, gracias a Dios, no revisan todo. Sí, claro. Híjole, Hay unos a los que les perjudica Y hay otros a los que les benefician este, Patricia ah,
0: Reyes de Catepecama de Casa Dice, pregunta que si hay prórroga para la presentación O expedición de recibos de sueldos Con certificado para una empresa La respuesta es sí y no Porque no es tanto una prórroga Lo único que están diciendo es Presente el aviso de opción En la página De que eh, el código fiscal de la federación Dice que tienes que emitir los comprobantes En el momento del pago no no mañana para los de hoy, no hoy para los de mañana, en el momento. Correcto. El aviso es, preséntame un aviso de que vas a cumplir con esta obligación en el mes de, a más tardar en el, a principios de abril, ya lo vas a estar cumpliendo. Lo único que va a pasar no es que enero, febrero y marzo vayas a poder expedir recibos que no sean CFDI, sino que en un momento dado podrás expedir todos los de enero, febrero y marzo antes de que entre en vigor o se, termine ese aviso y de ahí en adelante tendrás que emitirlos en el momento. No sé si estén de acuerdo conmigo.
2: Es un plazo, vamos, un, un espacio que están dando. Están dando un espacio para, para... que aprendas sí, a
0: hacerlo. Para, para que aprendas mí. a hacerlo. Eso es, y sabes sí. que
1: el espacio hoy que se ve de tres meses, enero, febrero, marzo, la realidad es que va a llevar más tiempo. Porque hoy los FDIs los emites bajo la firma del patrón. Sí. La búsqueda de futuro es que cada trabajador emita su CFDI.
0: Sí, claro, sí. para eso, allá vamos. Hacia eso vamos. Sí, claro. Isidro Félix de Villahermosa, Tabasco, es auxiliar contable. Dice que él era repeco, pero que además tenía ingresos por suelos y salarios. Quiere saber si puede estar en el régimen de incorporación, porque se ha comentado que saldrá una resolución que dará donde hará esa facilidad. Es que, en principio, como está redactado, creo que se entienden dos cosas ahí, ¿no? No puedo, en principio, si lo aplico estrictamente, no puedo tener ingresos de ningún otro capítulo. No sé qué ustedes opinen. Totalmente
1: de acuerdo y estoy en contra.
0: Sí, claro, porque sueldos no tiene nada que ver la con... La
1: disposición dice, tendrán únicamente ingresos por este, por actividad. Oye, ¿y si tengo un local comercial que rento? Entonces, ya tengo no dos ver?
0: locales, uno lo ocupo para mi actividad, que de, era de, 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 de repeco y el otro lo rentaba, ya no puedes.
1: Yo creo que va, debe salir algo, ¿eh? Sí. pero la regla como está marcada en la disposición de ley, dice ingresos únicamente. Única Quiere es, decir
0: que eso, ni, sueldo, sí. Sí. ni sueldos sí. ni intereses, oye tengo una cuentita de ahorros que me dan pues, hay tres pesitos de interés. Pues tampoco. Por eso, yo no no lo veo, creo que
1: esperemos una segunda resolución, porque en la primera no salió.
0: No, en la primera no salió. <risa> en la
1: primera no
0: salió. Hay por ahí ya un proyecto, y tampoco en el proyecto lo he visto que aparezca. Entonces, hay que esperar a ver qué la autoridad nos dice al respecto. Pero bueno, regresemos con la discusión que traíamos, me, me interesa mucho. A ver, si yo eh, tengo en mi contabilidad pagos a estos tipos de proveedores que están en esta lista, ojo, o listas futuras, ¿eh? Mi problema va a ser, no sé si estén de acuerdo conmigo, que probablemente por ahí del 2016 aparezca en la lista un proveedor al que yo le compré en enero del 14. Claro. Y entonces necesito todos mis proveedores del 14, del 15 y de lo que vamos del 16, suponiendo que ahorita estuviéramos en el 16, para revisar si no alguno de los proveedores que en alguna ocasión les compré aparecen ahí. Sí. ¿Sí? Y entonces, si aparece ahí en el 16 o en el 17 un proveedor que le comprende el 14, tengo que, ahora sí que hacer un acto de conciencia y decir si fue real o no fue real. Si fue real, necesito tener a la mano todos los elementos para demostrarle a la autoridad cuando venga a decirme, esa factura no es deducible, decirle aquí está. Sí fue deducible. O ustedes me aconsejarían que en lugar de esperar que venga la autoridad, agarre yo todas las pruebas y vaya con la autoridad y le diga, espérame, está bien que lo hayas publicado, pero mi operación fue real. No sé qué opino
2: No, de a la autoridad me parece un trabajo innecesario y no tiene caso lo que estamos comentando. ¿Y para qué vienes a aclararme si, si yo no te, te he llamado? No, pero sí si he dijiste nada. que uno de mis proveedores era... Bueno, pero te están diciendo al proveedor, no a ti. Exacto. Son cosas completamente diferentes. Y entonces
0: podría venir la autoridad a decirme, oye, a ver, aclárame esta
2: operación. Eso sí, pudi sí pudiera ser y creo que en muchos casos va a, va, ser, a va a suceder.
1: Yo creo que la autoridad, mira, regresamos al tema y aclaro, no estoy vendido, si soy totalmente al revés. Lo que pasa es que estamos despertando a un mundo de tecnología, un mundo en el cual no lo creíamos que fuera a ser. Y ya está aquí. Perdónenme con todo el respeto, la gente no cree lo que está pasando y cree que estamos diciendo cosas. O sea, el decir la verdad es un cambio muy fuerte. Hoy por hoy, cuando tú emitas una factura electrónica, inmediatamente queda registrada en tres partes. La primera es en tu persona, la segunda es en el SAT e inmediatamente le aparece en la página del contribuyente
0: al que le A ver, facturaste. ¿qué estás diciendo? Espérame, espérame. Entonces, ¿Qué estás diciendo? El Porque, mundo ya está tecnificado. O sea, si a mí me emiten un CFDI, yo puedo voltear a, 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 con el SAT y decirle, oye, ¿este CFDI eh, lo tienes? ¿Me lo expedieron? Sí, claro. ¿Puedo consultar todos los CFDI que me han expedido? Todos. 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 Uno por uno. Uno por uno. Qué, qué buena comentario acabas de hacer y te voy a decir por qué. Y, y, y déjame decir lo peor. Repito una
1: vez más, al momento que yo lo emita aquí en mi computadora, yo lo emito, tú Salvador eres el SAT, tú lo recibes, y le facturé a Sergio, en su computadora le aparece inmediatamente mi factura.
0: De inmediato. De
1: inmediato, eso se, llama, sí, yo... eso se llama el RIF, es una tecnología que no hemos visto, señores, al momento que la hago la tiene el otro, por eso el fisco dice, si no es por este mecanismo, ya no valen. Pero fíjate, Ay, papá. fíjate
0: que hay un punto que es bien importante y me voy a salir de lo que estábamos tocando para redondearlo. Me han platicado que en algún país los contribuyentes van y piden factura de todo, sí. de todo, de los condones, de la de, ropa interior, interior, de todo, pero lo piden a nombre de la empresa. Y entonces se lo daban al contador y el contador decía, ¿cómo voy a contabilizar esto? Y las tiraba. Claro, y no las contabilizaba. Pero por ahí la ley del impuesto sobre la renta me dice todas aquellas erogaciones que hayas realizado y que no estén contabilizadas es dividendo para el accionista. ¿Cómo ves? Entonces repregunto es que no no contabilizadas que no es estén que registradas.
1: Dice, y te recuerdo son cosas y el, diferentes. Y ¿sí? el código fiscal de la Federación establece desde hace muchos años compra no registrada ingresó mitido. eso no es nuevo lo no teniendo. eso no es nuevo y lo que, que es lo mismo que estamos y comentando la gente decía, es que no es compra es gasto Ay, Ay. esas ya son de
2: abogadito.
0: no persona, pero además eh. pero además entonces aquí Con todo respeto a Sergio, ¿eh? Exacto. yo no
2: soy abogado ¿eh? ya lo sé ¿no? <risa> no, por favor ¿eh? no
0: pero aquí entonces entro al punto que me interesa queridos amigos contribuyentes queridos amigos contadores díganle a sus clientes contribuyentes Ojo, pide factura de todo, sí, pero aguas, lo que pretendas meter en tu negocio como deducible tiene que ser estrictamente indispensable para la operación del negocio, pues si pides comprobantes que no son estrictamente indispensables, el contador los debe registrar como un gasto no deducible, y ese gasto no deducible que beneficia a un socio accionista,
2: puede ser ahí está, otra pero, vez, pero entonces de todas maneras, beneficiar al accionista, sí, claro,
0: pero de todas maneras, Juan, te llamas si y por alguna de las dos me vas a pegar. Así está
2: a la disposición. No, me queda claro.
0: Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Queridos amigos radioescuchas, contribuyentes, queridos amigos contadores que sus clientes no nos están escuchando, díganselo. Lo que no es del negocio, no pidas comprobante a nombre del negocio, pide comprobante a nombre tuyo.
2: Perdón, aquí, una parte de ahorita que escucho, me estoy de acuerdo, así está a la disposición, y déjenme les platico, y no sé si estés de acuerdo. Hablando de contraposición. Con mi amigo
1: contador Sergio Abarca, sí. con el que ya trabaja con abogados, no.
2: Bueno, ok. <risa> no entendí el comentario, pero bueno, vaya a la parte que voy. Fíjate, Salvador, eh, hablamos de que la autoridad afortunadamente tiene que hacerlo el, la forma en que va caminando, estamos de acuerdo, tiene que hacer así. Hablamos de que, tú decías hace un rato, este, que uh -huh. se pueden equivocar, no sé, se puede equivocar... Que hay errores que se pueden sí, corregir. Sí, sí, se pero por el amor de Dios, que a estas alturas de partido, 2014, todavía auditores del SAT o de alguna otra este dependencia que tengan coordinado, que hagan una revisión y que digan, estas partidas son no deducibles y por lo tanto se le tipifican como un dividendo. No, en ningún no, momento...
0: No, no, no. y en ningún momento Tiene que demostrarme que ese pero, gasto pero, no deducible, pero a lo que yo, es deducible...
2: Es a lo que yo quiero llegar allí hay abuso, hay abuso también de autoridad alguna, sí. por el amor al, y lo que quiero yo de, a lo que estamos comentando efectivamente quien tiene que cumplir cumpla pero por qué le causas ese tipo de circunstancia al contribuyente ahí es donde siento que hay mucho enojo por pero parte hay la, de ahí
1: la realidad es que todos esos casos a la hora que te vas a un litigio, sabes que son... Pero ¿por El qué? fisco
2: nada más logra tener cuentas sin cobrar. A lo único que dirían, ahí, y te dice el contribuyente, ¿por qué tengo que irme a un litigio? ¿Por qué me hacen esto? Cuando técnica, me explico a la parte que estamos comentando, claro. tienen toda la razón. Es que, perdón, Regresando.
1: Yo nada más tendría, y no cuestiono, perdón, no soy el SAT, pero seamos claros. Resultó ser que compró, voy a poner un ejemplo, un libro que no era deducible para la empresa. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Pero no era deducible. ¿Y para quién era entonces? ¿Para qué lo compró? Es lo que dice el fisco. ¿Por qué lo compraste? Nada más porque quisiste y lo tiraste en la calle o qué. No, son gastos que te llevaste para beneficiarte para tu hija, para tu tía. para tu Y en una mala argumentación dicen beneficiar al contribuyente Creo que hay un gran abuso. Creo que la disposición es muy incorrecta. Creo que la autoridad abusa. Ok. Ese es el tema, pero seamos claros. Sí, por, por un lado, sí, y
0: sí, que... sí, sí. la autoridad a veces, y el equipo de auditoría del SAT y, y de algunas secretarías de finanzas de los estados cuando hay coordinación, abusan efectivamente y lo que hay que hacer es aprender a defenderse.
1: Quise meterme en la página del SAT a registrar mi contribuyenta, mi, mi, mi contraseña de Álvaro Cordón como RIF y no me lo permite. Fíjate, Porque qué bueno que lo comentas. que este RFC, o sea, yo ya Dice, no cuenta con un régimen válido para hacer el trámite de contraseña para esta opción.
0: Fíjate, qué bueno que lo comentas. Eh! Isidro Félix, que nos llamó hace rato, dice que estaba él en el régimen intermedio, pero ya se había dado, de, ya había presentado su aviso de suspensión de obligaciones y ahora quiere darse de alta en el RIF, que si lo puede hacer, no rebasó los dos millones de pesos.
1: Mira, realmente, como está Creo... en la posición, es si sí puede.
0: Pero si tiene sueldos y salarios en estricta Ahora, teoría,
1: no. al principio. Uh -huh. Si hay cualquier otro tipo de ingresos, hoy estamos ante la premisa del no.
2: Eh, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que efectivamente el sistema de lo que es el régimen de incorporación fiscal para lo que serían las personas físicas está hecho exactamente para eso, para este tipo de circunstancias y que no cualquier persona lo quiera utilizar.
1: Esa es la forma tengo, en que está... Ese está tema, ese tema
0: del, RIF está, del régimen de incorporación fiscal está levantando mucha polémica. Marta cosa. García de Escapozalco, comerciante, los felicita a ambos. Eh, ella estaba bajo el régimen de repecos. Tiene una pequeña tiendita. Tiene 61 años. Se pensionó el año pasado con pensión mínima. Pregunta que si es cierto que como pensionada puede entrar al régimen de incorporación fiscal y ella estaba pagando el seguro voluntario y por eso se pensionó.
1: Pero a ver, son actividades yo yo quiero que entendamos el RIF que es el régimen de incorporación fiscal es para actividades empresariales Correcto. para hacer negocios, para poner misceláneas, para poner cafeterías, para poner restaurantes.
0: No debería de contraponerse si tengo un sueldo. No debería, pero bueno no debería. vamos a
1: entender que ahorita esa parte la debe de aclarar la autoridad pero eso no significa ya por su parte de pensionada tiene sus ingresos exentos y está por debajo de los límites y el RIF es para la actividad comercial que realice la persona no, no es para que sustituya. Son, son dos cosas, no sé si...
0: No, estoy de acuerdo contigo en esa parte. Así es, Gerardo Rocha, de Venustiano Carranza. ¿Hay algún comentario respecto a la razón por la que el fisco no utiliza para el régimen de incorporación las declaraciones de operaciones con terceros y de salarios en lugar de la información que solicita en mis cuentas? ¿Por qué en esos programas la gente ya estaba capacitada y familiarizada y permite y permite el Cargabach, lo que podría hacerse mes con mes, él se está refiriendo a la captura de los comprobantes en mis eh, cuentas, sí, en claro. las, así es
1: ¿qué le pareció amigo Radio Escucha ese de mis cuentas? ¿ya lo vieron? es un sistema muy bonito entras y tienes que registrar y tiene todavía más para perfeccionarse porque ahí es donde si yo soy RIF y compro a alguien y pido factura, ahí me va a aparecer la factura de esa persona, ¿Sí? ahí me van a ir apareciendo las facturas de los que ya recibí y, además y las voy que a... yo emita, ahí van a quedar. Entonces, al cierre del bimestre, que haga mi cálculo, yo diré, sí, 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 no, 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 y me va a dar el
0: cálculo. Y ese no, 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 porque a lo mejor pedí la factura porque era algo para mi casa, pues y pedí sea. la factura y entonces esa no es deducible y le digo y te, que no.
1: Yo creo que a la hora de la aplicación, nosotros tuvimos una reunión con Hacienda tres horas sobre el RIF, y fue una discusión a muerte, ¿eh? Tres horas a muerte con gente que la vivimos ayer. Pero vale la pena, ¿eh?
0: Así es. Este, bien. Eh, regresando un poquito con el tema que estábamos hablando. Oye, fíjate uh -huh. que si yo sí estoy pensando... Si yo sí te compré una, una factura. Uh -huh. Y esa factura efectivamente era falsa. Yo creo que lo que hay que hacer es voltear con la autoridad y decirle, autoridad, ¿sabes qué? Pues sí, ya, ni modo. Te pago el impuesto, el IVA. Obviamente, pues estoy haciendo no deducirle la factura, estoy no acreditando el IVA con la actualización y recargos. Eso es lo que tengo que hacer, si la operación realmente no existió. En un sentido estricto, eso es lo que se
2: tendría que hacer. Tendrías que pagar tu crédito con tu actualización y recargos. Ahora, el único atenuante para muchos contribuyentes es bueno, sí quiero hacerlo, pero no tengo dinero. Y es otro boleto
1: es aparte. Un tema muy muy sí, claro. distinto. Oye, Salvador, una pregunta. La aplicación... Cuando uno aplica lo que la ley te da de derecho, ¿es correcto o es incorrecto? Es correcto. Muy bien. Yo agradezco, y, y profesora, le otra vez le agradezco sus comentarios. Yo pregunto a esta mesa. Hay mucha gente en la sociedad que quiere que se publique las condonaciones y todo eso. ¿A quién beneficios? le han condonado impuestos y por qué la... se los han condonado? Hay mucha gente que pide eso. Tienen el derecho de pedirlo.
2: Está la, ley la pregunta
1: de... es, uh -huh. fue incorrecto la condenación.
2: Eso lo he comentado en más de una plática. Yo también lo he comentado y, en muchas pláticas. Y la verdad es un derecho que tuvieron todos, tuvimos todos, como Oye, tal, para a poderlo.
1: Visa, me condonaste tres mil millones.
2: Es problema del SAT, ¿por qué se los
0: condonaste? No, no, no problema. Pero no
2: es que sea. No, no es problema, porque no. eh, así como estamos hablando hace un momento que estaba en el código establecido, claro. así como estamos hablando que hay una disposición, vamos, así como el fisco y tiene y la gente tiene, y estamos de acuerdo con ello y estamos hablando que hay algunas dos cuestiones que hay, es un abuso, hay disposiciones que están en ley, como ley te dieron ese derecho,
0: tú lo sí, ejerciste. y el, La molestia de la gente es, a ver... Yo estuve pagando todos los meses puntual. Son dos temas diferentes. Pagué puntual y no pagué actualizaciones no, no, no. y no pagué recargos. Son dos temas diferentes.
1: No tiene nada que
2: ver. Nada que ver. Estás hablando de nada dos culturas. Nada que ver. Exacto. Una es la cultura del pago y no el pago. Vamos, no tan lejos. ¿Cómo es posible ahorita que eh, eh, tengan mucha gente un 30% de descuento, pero lo que son ese tipo? Pero bueno, no voy, a, no voy a mezclar. Son dos culturas diferentes. Sí, claro. Y ante eso, digo, yo te yo les diría muchas veces. Hay condonaciones como la que hubo el año pasado, sí. todavía ley de ingresos, sí. y todo lo que se manejó, para mí... De hecho, viene ahorita
0: en la, la página no encuentro la, el formato. El, el el form fundamento, pero en la llegar. página aparece. Salvador,
1: Salvador, van más de cinco condonaciones que se dan en la historia, Correcto. sexenio tras sexenio. Se exenio tras sexenio, empezó empezó.
2: No se extraña? Digo, vamos a lo que quiero comentar, ya ejerciste un derecho, y a lo que hablamos si hablas, dijiste a televisión una cantidad muy alta, hablar de una, una contribuyente donde su con, su condonación fue de 5 mil pesos y, y sus ingresos son pocos, para mí es la misma proporción y la misma razonabilidad, claro. no estamos hablando sí. de cuantía. Lo que pasa sí.
1: es que, y, y repito profesora, gracias y no, no, no de ninguna <risa> manera piense que hay cobardía, se lo digo, yo no estoy de acuerdo en esa posición de que se exhiba, pero es una
0: opinión claro. mucha
1: gente lo ha dicho y se luchará porque se exhiba el SAT es el que decidirá, no nosotros. Y
0: además las aut el, ejecu el ejecutivo y el legislativo, porque claro. además lo publicaron como una obligación que tiene que cumplir la autoridad.
1: Está en el tema de discusión con Prodecon, sí. Porque Prodecon dice era un derecho que está adquirido por ley.
0: Correcto.
2: Sí, claro, que, inclusive la... lo que puede est lo que estaba en ley era que era eh, estaba vigente para todo el año y únicamente te dieron un periodo Es que si queda okay, un,
0: un minutito antes no, hombre, de que. Este... si no hemos empezado claro estamos calentando <risas> motores Eduardo Gómez de Ativersapán jubilado en la venta de automóviles per, entre particulares persona a persona tiene que emitir un CFDI mi, mi opinión es que sí porque el capítulo dice el capítulo de la generación de bienes dice que deberá expedirse un comprobante ah, se si lo está haciendo ahorita sí tiene que ya que, ya tiene que expedirlo sí Sí. Mi opinión personal es que sí, interpretación textual de la disposición Con fiscal. todo y el periodo que tiene Hay mucha resolución? gente que se dedica a vender coches en las esquinas de sus casas. Muchos coches, no uno. ¿Deben pagar impuestos? Por supuesto que pues, sí. Creo que, eh, por ver, supuesto o sea, que esa gente digo, debería... Si
1: es una persona que vende su carro que usa, el... eso es un acto esporádico. Y eso se tributa en un capítulo específico. De
0: enajenación de bienes. Pero hay
1: gentes que tienen seis carros vendiendo. Es una actividad empresarial. Exacto, el autos. que vende
0: su carro personal y lo vende una vez cada dos, tres, cinco años. Hay un capítulo especial de enajenación de bienes que sí me obliga ahora, a partir de este año, a expedir un comprobante. Si me dedico a comprar y vender coches, entonces estoy realizando una actividad empresarial y entonces tengo que tributar en otro capítulo. Adicionalmente a esto, el si yo vendo mi automóvil una un carro cada dos años, un carro cada tres, cada cinco años, entonces estoy hablando de que esa enajenación tiene una exención de tres sí, veces el salario mínimo elevado al año sobre la utilidad que obtenga ya que calcularla. correcto sí bien no me resta más que agradecerles a todos los amigos las escuchas su su atención a los amigos que nos hicieron el favor de llamarnos y hacernos comentarios también muchísimas gracias eh, los invitamos a nuestro próximo programa eh, la declaración, eh, la semana que entra con declaraciones informativas de sueldos y salarios. Muchísimas gracias, mi querido Sergio, por estar con nosotros. El Muchas día de hoy. gracias,
2: muy buenas tardes y mando un saludo a Isabel, y es mi mamá, un fuerte abrazo y un beso. Oye, un
1: abrazo, por favor.
0: Eh, maestro Álvaro Cordón, muchísimas gracias por acompañarnos gracias, el día saludos, de hoy.
1: Gracias Sergio, amigo, como siempre. Se despide gracias.
0: su servidor y amigo, Salvador Rotero Banel. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos, estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Ever méndez y alma villegas en las líneas telefónicas alma villegas la facultad de Contrisa y administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honoraria la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución muchísimas gracias buen provecho y nos escuchamos la semana que entra